0: A gente vê que a maior parte do Brasil, dos cultivos, tem o um consumo do fertilizante granulado, né? do Super Simples, da ureia, do KCL, e aqui a gente tem esse consumo também. Só que como nós somos uma área agricultável, que dominamos a fertilização como esse principal meio de nutrição, é onde a gente cada vez mais investe conhecimento, é na parte de fertilização. Adubeiros Raiz, a sua
1: casa, quando o assunto é adubo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz, hoje com a presença do João Alfredo. Para quem não conhece, o João Alfredo é técnico agrícola pelo Instituto Federal de Petrolina, lá em 2007, e também estudante de agronomia pela Ianguera Educacional, iniciando o curso em 2018. Está é novinha ainda. Começou a carreira profissional em 2008, como profissional pela Juagro, passando em seguida pela SQM Vitas, e recentemente começou a empreender criando a Solicite Agro Representações Agrícolas. E o nosso tema central da discussão aqui é o mercado de ferro e irrigados de petrolina e região. Tudo bem, Alfredo?
0: Tudo ótimo, Jefferson. Cara, é um prazer aí receber seu convite. O nosso Vale de São Francisco merece aí, estar... Levando essas informações para o seu canal, para todos os ouvintes que estão me escutando, nos vendo aí através dos seus canais. E o que eu puder ajudar aqui de apresentar o meu grande vale do São Francisco, pode contar comigo e essa fruticultura é belíssima.
1: Top, legal. Vamos seguir aí. Você se foi indicação dessas caixinhas de perguntas que eu abro no Instagram, né? Nosso amigo Zé Balado Elis Eduardo fez a indicação tua, Você é uma pessoa muito legal, aceitou. E a gente vai explorar um pouquinho aí, até porque. É, curiosidade para muitos, inclusive para mim, esse teu esse teu mundo aí, né? E antes da gente falar nele propriamente dito, Alfredo, conta um pouquinho para a gente aqui para os nossos ouvintes quem que é o João Alfredo aí dentro do agro?
0: Bom, é, como você falou, eu na verdade sou filho do Sertão de Pernambuco. Eu fui criado na extrema seca, né? Nossa, aqui já é uma é uma região muito como é que se diz, abençoada, por nós temos o Rio São Francisco, que é de onde partem as irrigações. Mas daí eu fui criado no sertão de Pernambuco. Cheguei em Petrolina em 2004, né? e, dia 15 de novembro desse ano, vai fazer 17 anos que eu estou aqui em Petrolina. E foi através da minha vinda aqui para o Vale do São Francisco que eu comecei a, a entender e conhecer um pouco mais. Eu sempre fico brincando assim, da primeira vez que eu vi uma área de uva, Aí eu fiquei apaixonado, né? E quando eu vi esse rio cruzando a ah, entre a cidade de Petrolina e Juazeiro, aí o cara, não, não volto mais não. <risos> Vou ligar para minha mãe nunca mais eu voltei para trás. E daí, na minha, como fui criado no sertão de Pernambuco, como toda a família é, de agricultura familiar, era aquele plantio né? de, de inverno, né? O, o milho, o feijão para aquela pequena comercialização, aquele pequeno consumo da sua família. E aí foi minha entrada na, no agro através de meus avós. E aí vim na Petrolina, conheci a, a região, conheci o curso de técnica agrícola, comecei a estagiar muito cedo, eu, tava, eu era muito muito agoniado, não ficava inquieto. E daí já no meu primeiro ano eu comecei meio turno na fazenda de uva, os outros meio turno na, na escola, e aí a parte profissional entrou, entrou muito cedo, e aí eu comecei dentro dela e foi, foi, e só agora mesmo realmente 2018 foi que eu decidi entrar ingressar na agronomia para poder me especializar mais e não parar mais nunca, né e aí tem que continuar nessa agricultura linda que é o Vale do São Francisco aqui.
1: Legal. E aí, João, como eu falei assim, mais cedo aqui, né, sobre tipo, a curiosidade que desperta também a tua região, por vários motivos, né? Às vezes a gente na TV aí vê alguns recortes, algumas filmagens, ou hoje em dia com a internet está muito mais fácil o acesso a esse tipo de coisa, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aqui, ó, como que é essa região, as áreas de influência, as principais culturas, né? Os principais países que nós exportamos esses frutos, e outros pontos interessantes aí que você quiser abordar?
0: Ó, oh, é... eu sou eu sou um cara que, todo canto que eu ando, quando eu recebo pessoas de fora, né, de, outras, de outros estados, de outras áreas, eu sempre é, sou muito suspeito, levanto muita bandeira do Vale São Francisco. Nós, nossas, nós, nós temos aqui, principalmente, a fruticultura, né? mas nós temos a cultura de ciclo curto e a fruticultura. Eu sempre falo que eu tento dividir em grau de importância da seguinte forma: a uva, né? Hoje nós estamos aqui já mais ou menos por volta de 15 mil hectares de uva é o nosso capo-chefe é em cultura. Temos a manga com mais de 35 mil hectares plantado hoje, né? Aí temos a goiaba, temos o coco temos a banana e aí entre outras fruticulturas e cultura de ciclo curto que eu sempre falo é a melancia o melão a cebola e o tomate são quatro culturas de ciclo curto e cinco culturas principais de fruticultura a fruticultura nossa mais exportada hoje é a uva e a manga é. e os países de destino finais sempre são a Europa os Estados Unidos e alguns países da Ásia só que Antigamente, quando eu comecei aqui na, na nosso vale aqui por volta mais ou menos de 2005, 2006, uhum. a exportação ela tava ali ainda sendo aprendida por muitos produtores, né? Não era todo mundo que tinha essa possibilidade de fazer essa exportação. Hoje ela ficou muito mais fácil. A gente consegue aqui ter players hoje como por exemplo a Argofruta, fruta. Algumas cooperativas que se formaram e começaram a estudar melhor esse mercado, uhum. fazer essa ponte entre os atacadistas lá fora. E aí, é, hoje, desde o um pequeno agricultor que tenha um hectare de uva o meio hectare de uva, ele consegue exportar se ele tiver dentro do limite máximo de resíduo defensivo, se ele estiver em uhum. todas as ordens direitinho, ele exporta. Ah, e. Legal evoluímos muito nessa questão de comercialização da seguinte forma, o produtor aprendeu que é, quem está pagando melhor a fruta hoje no meu dia de colheita é a exportação uhum. ou o mercado interno? E aí ele decide agora para comprar onde comercializar. Antigamente a gente ficava nessa ilusão de ah vamos exportar que a gente vai vender melhor. né? Uhum. E aí hoje... O agricultor tem essa essa decisão de mercado interno e mercado de exportação, que o nosso mercado interno está tão exigente quanto hoje, e pagando tão bem quanto também quanto a exportação. E tivemos várias empresas que começaram a fazer compras de pequenos produtores e comercializar nessa exportação. Então, a exportação fica focada só hoje em uva e manga, para a nossa realidade aqui. E o, todo o restante do, da, das, das outras culturas são comercializadas todo no mercado interno mesmo.
1: Entendi. Abastecendo as capitais locais, as grandes cidades uhum. aí, para todo canto, é. né, na verdade.
0: É, nosso principal é. mercado local. Hoje a gente tem. É, somos agraciados também por Juazeiro, nossa cidade vizinha aqui de Petrolina, eu estou falando de Petrolina em Pernambuco, né? uhum. nas margens do Rio São Francisco. Na outra margem, 800 metros, nos divide a cidade de Juazeiro, a nossa irmã. E lá tem um grande centro de distribuição, que é o CEASA de Juazeiro, na Bahia, muito conhecido entre os comercializantes de fruta. É, se fala que em, em, ele está entre os três maiores do Brasil em comercialização. A gente vem, vem de todo o Nordeste, fruta para cá, como também vem da região Sudeste, como Sobe Mamão, do Sul do Espírito Santo, é, como vem a questão da maçã, até da Argentina mesmo uhum. para cá então tem muita essa troca então a gente tem desde aqui de casa mesmo uma boa comercialização como os outros grandes centros como o Cearágest principalmente é o qual a gente mais abastece
1: é muito legal e daí assim né para você ter um panorama aí do negócio mais da parte econômica vamos dizer né agora a gente quer saber um pouco mais do dia a dia teu aí né Você pegar essa esse teu conhecimento Conta um pouquinho para a gente aí, já que até o nome do podcast é do Beiros Raiz, como que essa questão dos fertilizantes aí na região, tipo, é, como que são os canais de distribuição, quem são os principais é, empresas atuantes, né? Enfim, e qual que é o nível de conhecimento que um agrônomo tem que ter aí em termos de nutrição de plantas e fertilização? e se ele é um profissional muito requisitado por parte dos produtores da região?
0: Bom, é... A, no- a nossa parte de nutrição de plantas aqui ela a base dela é fertirrigação então a gente vê que a maior parte do Brasil nos outros cultivos tem o um consumo do fertilizante granulado né do um super simples da ureia do KCL e aqui a gente tem esse consumo também só que como nós somos uma área agricultável que dominamos a fertirrigação como esse principal meio de nutrição é onde a gente cada vez mais investe conhecimento, é na parte de fertirrigação. É Só para você ter uma ideia, Jefferson, você, você falou que não conhece aqui o Vale ainda.
1: Eu não conheço.
0: É, e aí eu eu eu, eu gosto muito e, minha, e me especializei bastante nessa parte de nutrição de plantas, e o que chama a atenção de algumas pessoas que trabalham com grandes culturas, quando vem para cá, que conhecem nossos tipos de solo, por exemplo, no solo de petrolina, a maioria dos solos de petrolina, a sua CTC é de 5, 4, 5. Então, assim, a gente tem que ter uma dominância muito alta em questão de irrigação e fertilização, por conta que a gente não tem um solo que suporta uma boa reserva. né? Qualquer irrigação a mais que seja feita, ela é lixiviado. Então, os principais fertilizantes consumidos aqui hoje são é, o cloreto de potássio, pó, né, que na maioria das regiões o pessoal conhece pelo granulado também, né, e a sua composição, a sua garantia ele é a mesma, mas tem que ser o pó para ser fertilizado, o sulfato de potássio, o nitrato de cálcio e o sulfato de magnésio. Esses são os quatro fertilizantes que mais se comercializam aqui na região. Hoje, é, você tem uma ideia, por volta, mais ou menos, de é, cloreto de potássio que consumo aqui por ano, ele está por volta mais ou menos de umas 20 mil toneladas. Nitrato de cálcio chega a 30, 35, até 40 mil toneladas de nitrato de cálcio por ano. Sulfato de magnésio, da mesma forma. E o sulfato de potássio, ele é uma opção para o produtor entre usar o KCL ou o sulfato de potássio na fase de enchimento, na fase de finalização da fruta. E aí ele vai pela condição comercial ou então é, o tipo de cultivo, né? Às vezes o sulfato de potássio sobe e dá uma qualidade melhor de acabamento na fruta do que o KCL. Uhum. Então fica mais ou menos isso aí. Mas aí a gama é, é gigantesca. Fosfatado sempre é um mapa purificado. Cresceu muito nesses últimos anos o uso do MKP. O MKP saiu de um consumo de 80 toneladas por ano para quase mil toneladas por ano. Caraca. É um fertilizante de um valor agregado altíssimo, ah, né? de um grau de pureza. Então, assim, o pessoal aqui realmente investe bastante. Todos os micros fertilizáveis, você imaginar, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de ferro, sulfato de cobre, ácido bórico, todos para fertilização. E nesses últimos quatro anos, em questão de micronutriente, evoluiu muito o consumo dos quelatos. Né? em substituição dos sulfatos, né, você utilizando uma quantidade menor para ter uma resposta um pouco melhor na cultura.
1: O, os famosos NPKs só são, são utilizados aí na, na, na instalação da cultura, no plantio propriamente dito?
0: Ó, oh, é, a gente tem assim, por exemplo, banana. Banana, a gente tem uma área de banana de 12 mil hectares, mais ou menos, mas a maior parte dela consome os NPKs. Né? É, vai para o grau de importância de cultura melancia, consome muito NPK ainda é. É, a própria cebola, consome muito NPK né? é, mas na, na fruticultura principal, como uva e manga eles, a gente consome mais o NPK na fase de repouso que a gente chama, né? a, gente, a gente fala o seguinte vamos fazer uma fundação, vamos fazer uma correção, então a gente vai usar ou o MAP granulado ou alguma formulado como 62412, né? Ou algumas especialidades e algumas outras empresas fosfatadas, né? Como Superstart, Top Foys, Fiso uhum. Raiz, e assim
1: vai. Aí, aí assim, que tem muitas, muitas, você falou já, várias culturas aí, né, todas elas de, de grande expressão. Mas se a gente se você pegasse assim, no seu dia a dia, por exemplo, aquilo que você atua, o que, que você desca- destacaria assim, de primordial no manejo da adubação para essas culturas?
0: Ó, oh, é, como você falou, como é que está o mercado profissional? Ainda tem muita, ainda tem vaga? Está aberto? Cara, aqui, todo dia está se evoluindo. E o profissional que decide atuar no Vale, ele tem que entender bastante de nutrição de plantas com, da base fertilizada até a base foliar, né? a suplementação nutricional foliar. Aqui nós trabalhamos com muita bioestimulação em complementação à nutrição fertirrigada, mas é muita mesmo. Então aqui a gente tem praticamente todos os fitormônios que já existem no mercado, que estão presentes aqui, desde os ascorbítonodos, os sintéticos, aos progib, né, as gibberelinas GA3 sintética. E aqui o que, que o e aqui o que o profissional tem que entender irrigação e fertirrigação, a combinação desses duas, o quanto adubar, de que forma fazer isso, por quê? É... Por nossa área ser 100% irrigada E a nossa, a nossa atividade ser intensiva A gente conseguiu hoje Áreas de manga, por exemplo Que já consegue superar as 60 Já teve casos de 80 toneladas de manga por hectare Onde a média é 30 Então é algo muito bem feito né Em todos os, os patamares Na uva, onde a média é 50 toneladas por ano A gente já conseguiu aí 70 até 80 toneladas também O grande diferencial sempre é a fertirrigação e a a complementação da suplementação nutricional foliar e a bioestimulação. Então, como fazer um programa de fertirrigação adequado de acordo às fases fenológicas da cultura? Qual a necessidade de água diária dessa cultura? né? Como parcelar essa fertirrigação e tentar entregar o máximo de nutrientes possíveis em cada fertirrigação? Como equilibrar a sinergia dos elementos, né, dos antagonismos e, e a sinergia entre os NPK e os micronutrientes, por conta que você vai ter um período curto de aplicação, você não vai, a sua área não vai conseguir. O dimensionamento, às vezes, não dá para fazer a fertilização completa e você vai ter que saber como lidar com isso. É, e um grande, e a grande, o grande X da questão sempre é irrigação. Como, como fazer? De que forma fazer? Para que aquele fertilizante que eu estou aplicando via fertilização, eu não tenha as perdas dele, né? Ele não tenha perdas por lixiviação. Eu consiga deixar ele nas camadas, pelo menos aí, de 0 a 50, para ele ser mais bem aproveitado pela planta. Qual é o melhor horário? Aqui, por exemplo, hoje a gente está com essa pança, está quente. Estamos aí por volta de 38 graus, com 30% uhum. de umidade relativa. Né? Então, assim, esse é, é esse ambiente que proporciona ao Vale de São Francisco o seu Vale de São Francisco. Entendi. Nós temos pluvio, a pluviosidade média do ano é abaixo de mil aqui na nossa região. Uhum. E ela é concentrada de dezembro a abril. E muitas das vezes, esses mil milímetros caem dentro de duas semanas. <risos> Três semanas, acabou a chuva do ano. <risos>
1: teve ter um ponto, uns pontos aí que você é, mencionou, eu nunca trabalhei assim tão a fundo quanto você nessa parte de nutrição com ferro e irrigação, algumas pinceladas aí durante a, a minha carreira, né, eu lembro uma vez que eu chamei uma menina que formou comigo, a Karina, até se ela ouvir um abraço para ela, e ela foi lá pro Pará, é, para quem não conhece, tipo, umidade relativa acima de 80%, 90%, calor 35, 40 graus, e nesse ambiente também é que tem que produzir. E tinha lá problema que o alface, as folhas, ficavam molengas, né? E a gente não sabia como resolver, ah, é variedade, troca variedade, nunca conseguiu. Ela chegou lá, ela viu o manejo, a primeira coisa que ela mexeu foi no balanço de nitrogênio. Mexendo o balanço de nitrogênio a próxima leva de que tirou os alface tudo bonitinho. Quer dizer, não, não conhecia, falta de conhecimento tudo. Vem alguém que entende, matou a charada rapidinho, né? Mas se fosse por nós, ia estar lá sofrendo até hoje.
0: É. Aqui, aqui é é muito interessante, né? Por exemplo, muitos estudos são são desenvolvidos hoje, nos últimos anos, sobre a questão da é, diminuir a, a, a fotooxidação das plantas. Né? A então, intensidade luminosa muito alta, uma temperatura elevada, uma umidade relativa do ar muito baixa, né? um ciclo de produção curtíssimo. Por exemplo, a uva, a nossa nossas uvas aqui hoje, é, a média de, da, do ciclo dela era de 120 dias após a poda tá colhendo. Hoje a gente trouxe ela para 95, 100 dias de, da poda colheita. Entendi. Então imagina você colocar 30 toneladas de fruta, né? Do zero a 30 toneladas em 90 dias. Né? Então, a especa- se especializar em entregar o máximo para a planta, né? O melhor conforto térmico, é, protetores solares, né? Bioestimulação, é, a, essa é a especialidade, né? Isso hoje que os agricultores vêm cada vez mais investindo aqui na nossa região, né? tentando fazer dentro da mesma área. Eu estava fazendo umas contas um dia desses com, com um amigo meu que eu conheci lá no Tocantins, ele né? trabalha com área de milho, uhum. ele é, trabalha com sementes, e aí a gente conversando, né? Era muito interessante que tudo para ele são 500 hectares. Não, tipo, o um produtor pequeno é 2 mil hectares. <risos> né? E aí, um produtor pequeno para a gente é um, dois, né? E aí... Em faturamento bruto, a cultura da uva, como se na principal cultura aqui da nossa região, ela, na sua média de produtividade de 50 toneladas por hectare ano, ela fatura bruto 200 mil reais por ano. Né? Mas temos vários produtores que já conseguem superar os 400 mil reais por ano de faturamento bruto. Né? E, por, e por que, que as, a, muitas empresas gostam de estar no Vale? Né? Nós não temos época sazonal. Nosso, nosso ano safra é de janeiro a dezembro, né? Diversas culturas aqui, por exemplo, tirando as culturas de ciclo curtíssimo, de 60 dias, como melão e melancia, a cebola, o tomate, a manga, a maracujá, a uva, eles consomem, em média, uma tonelada de fertilizante por ciclo. Entendi. Né? Então, assim, todos os fertilizantes que você utiliza, vai mil quilos, né? Uma tonelada um ciclo de 120 dias. Olha só, né? As entradas de, de de adubação, elas são semanais ou de duas a três vezes por semana. Uhum. Né? Então assim, é um mercado que gira muito, o mercado ele sempre tá sendo reabastecido. A gente agora tá só tá vendo essa alta de fertilizante acontecendo. Não temos escolha, né? É, já já tá naquele na quase chegando naquele ponto de que está comprando porque não é mais o preço, é a falta. Uhum. né Tem que ter o fertilizante. <risos> e é, é diferente de uma cultura, de grandes culturas, por exemplo, que eu não posso contar com o cálcio da calagem. Se eu contar com cálcio da calagem, a fruta não vai ter vida útil para poder chegar na Rússia, chegar na China, chegar na Inglaterra. Eu tenho que adubar com nitrato de cálcio. Nitrato de cálcio são os fertilizantes, por exemplo que saiu de 28,50 o saco de 25 quilos para 60 reais, 63 o saco de 25 quilos. Isso é de nitrato de cálcio. utiliza-se mais ou menos por volta de 300 quilos por hectare na sala. né? Só de um, de um fertilizante que é o um nitrato de cálcio para poder fornecer o cálcio, né? E a gente conta com um pouco do nitrogênio dele. Mas e os demais, é, nas, nos últimos levantamentos que eu tinha feito, um hectare de uva, vamos dizer assim é, o consumo de fertilizante dele, do produtor, ficava por torno de 2.300, 2.800 reais por hectare, a sua adubação. né? Como, e para muitos já era alto. Né? E hoje, esse mesmo hectare está saindo quase R$ reais a adubação. E aí é difícil, você não consegue diminuir, você não consegue. É, tipo, tô aplicando 50 quilos de sulfato de potássio por semana, eu vou diminuir para 25. Se diminuir, uhum. a produção vai cair. Exatamente. Eu não tenho solos que tem uma boa reserva. Eu não tenho solos de CTC alto, solos argilosos, entendeu? Com muita Sim. matéria orgânica. A nossa matéria orgânica aqui é 1%, 0,8%, solos arenosos. Né?
1: Tem problema São... de salinidade também ou não?
0: Então, graças a Deus a gente não tem esse problema de salinidade, porque todo mundo que vai fazer suas áreas, eles têm a preocupação em drenar. Uhum. 100% das nossas áreas, ou a maior parte delas, são drenadas. Então, assim, tem, são drenos dentro da área subterrânea feito de de, de tubos, né, uhum. perfurados, envolvido com a manta TNT, que joga dentro de um dreno coletor maior, que esse dreno coletor sai coletando e vai levando tudo para fora das áreas, né, para poder ter esse risco de salinidade. É, é. Essa, imagina só essa alta luminosidade, alta temperatura, baixa umidade relativa. Se não tivesse áreas drenadas, uhum. né, e a nossa irrigação, né, Aí só para você ter uma ideia também, são mais ou menos irrigado aqui. É, nós temos 1.428 é, difusores por hectare, mais ou menos de 25 litros de água, é, dá 35,7 metros cúbicos, né? E são aplicados mais ou menos por dia de 100 a 120 metros cúbicos por hectare. Entendi. Já. Durante 120 <risos> dias. Então, assim, que é importante entender de irrigação, para poder você fazer uma boa adubação, né? E sendo ela a irrigação, a água, eu sempre falo para o seguinte, pessoal, imagina só se a água fosse um produto que tu comprasse na loja, né? fica né? Tu 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 então assim, ele é o maior insumo que a gente aplica e a gente tem que saber bem de, da parte de nutrição para poder a gente fazer bem e não é, jogar dinheiro fora, porque daqui a área é drenada, e se eu tô jogar fertilizante fora do normal, vai ser drenado. Sim. Não vai não vai ficar no solo.
1: E uma região igual a tua aí, Alfredo, assim, com tanta tanta pujança, tanta coisa boa acontecendo, ainda há expansão das áreas de plantio, há, tipo assim, fora as pessoas que já estão aí na região, tem novos entrantes, pessoal vindo de fora para começar novos negócios, e e além ainda, tipo assim, há muito espaço ainda para os jovens que estão se formando agora para entrar nesse mercado?
0: Ah, sim, com certeza. É, nós somos hoje uma região de mais de 100 mil hectares produtivo, né, produzindo 100% do ano, 365 dias do ano, poda-se uva todo dia, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. É, pô, esse clima nos dá a possibilidade de colocarmos as mangas, né, as áreas de manga, a produzir em escala. Então, assim, o pessoal vem para cá, até mesmo o pessoal de Minas Gerais e São Paulo que tem manga, eles ficam, eles ficam, como é que se diz, gostam de ver aquela área de manga em poda, plantação, florando, né, frutificando e colhendo várias parcelas né, com várias fases fenológicas diferentes. Então, assim, aqui sempre há espaço. Recentemente, agora, a Codevás se abriu mais um novo projeto chamado Pontal Sul, Entendi. com mais de 2 mil hectares. E a área para ser implantada de fruticultura uhum. Então a gente já está com esse, essa, só para você ter uma ideia, esses 2 mil hectares vão nos dar mais ou menos aí, como a gente tem essa produção muito, muito rápida, melão, melancia, cebola, dá de duas a três safras por ano, se tornaria 6 mil hectares produtivo. Manga dá duas, ou uva dá duas podas por ano, se tornaria 4 mil hectares produtivo. Né?
1: Um é um faturamento alto na região, né?
0: Isso aí vai, dar, vai, trazer um, vai trazer um faturamento para os produtores de venda de fruta aí por volta de mais de 600 milhões de reais por ano, injetado aqui na nossa economia. Sempre tem empresas novas chegando, é, sempre tem tecnologias novas chegando. Né? É, os profissionais do de cada região que o pessoal estuda agronomia, tem uma especialidade, vamos dizer, né? Uhum. Então, por exemplo, a, a faculdade de agronomia, que tem aqui na, na, na nossa região de Tuvalo, São Francisco, ela tem te intro, introduz, ela te conduz a ser especialista em fruticultura. né É como o pessoal de Recife, aqui mais próximo, na capital de Pernambuco, o pessoal lá é introduzido na cana-de-açúcar. E tanto para quem quer entrar na área... De produção, né? Vem muitas pessoas, está conheço. Muitas pessoas que vieram e vêm todo ano de outras regiões, está já em fazendas de uva, fazendas de mangue, acabam ficando e morando aqui no Vale, né? É, como também conheço diversas empresas multinacionais e nacionais que vêm para cá para poder entrar no mercado no vale do Vale São Francisco com, com profissionais de fora, ou então o um profissional só veio. E veio bater porta e pedir, o pessoal aqui é muito, é muito aberto, muito solícito. Se a pessoa tiver coragem mesmo de enfrentar esse solzão de 38 graus <risos> <risos> e cair para cai, cai o campo, pode ter certeza que oportunidades aqui não faltam não. Aqui é, o slogan da, de Petrolina do município é a terra dos impossíveis. Então, meu amigo, <risos> aqui tem muito, muito a crescer ainda.
1: E, e a gente indo para o final aqui, Flávio, bem legal o bate-papo que está tá até aqui, mas eu queria saber também, uma pergunta que eu sempre faço por todo mundo que passa aqui, qual que é a visão do, do Alfredo para o futuro do agro e como que você se vê nesse futuro aí?
0: Bom, Jefferson, é, é o seguinte, eu vejo, eu vejo duas formas. É, eu atendi produtores agrícolas aqui na nossa região, que hoje estou atendendo os filhos deles, Ah, legal. né? E a mente é totalmente diferente. Então uhum. esse essa galera nova, se a gente quiser estar perto dele, eu sou para parte comercial uhum. e consultiva, né? Então assim, se eu estou visitando o um produtor, eu estou visitando para consultoria e comercialização de insumo, né? E diferente dos pais deles, que são esses novos clientes, esses novos agricultores, eles são altamente, é, como é que eu posso dizer, eles querem tudo para ontem. O, o mais antigo, que você tinha mais uma fidelidade, hoje eles te trocam rapidamente, se tu não der um bom suporte. Então, da mesma forma, se tu tem um, um novo produto para apresentar, eles são mais abertos a conhecer. Uhum. Né? Mas também é o futuro do agro aqui na nossa região, e eu acho que em outras regiões é a comunicação mais rápida, né, o resolver problema mais rápido e prático é, tentar misturar um pouco aí de é, de tecnologia digital né é, eu tô vendo que já já em breve o pessoal vai te passar vai te passar uma solicitação pro WhatsApp vai te passar uma solicitação ou te fazer uma compra de fertilizantes defensivos online né é, tu vai estar tá, praticando, eles vão buscar conhecimento mais rápido lá fora, eles vão te questionar mais, então a gente tem que se capacitar, tem que estudar, tem que evoluir, por conta que está evoluindo muito rápido essa, essa nossa região agrícola, né e tá muitos, muitos outros produtos vindo aí para poder para poder trazer outros benefícios, a gente cada vez mais se surpreende, recentemente agora, já estão já tem muitas áreas trabalhando para você ter uma ideia a parte de, de nutrição líquida né já vindo fertilizantes líquidos prontos para uso em fertigação né já estão sendo colocados em prática para poder ver como é que está funcionando então assim a mudança está muito rápida a gente tem que acompanhar e dificilmente essas informações elas elas estão chegando né elas elas tá vindo muita informação e não está sendo bem distribuída para todo mundo é, então, a gente tem que buscar essa informação, a gente tem que se capacitar. É, cara, um canal como o seu né tem muita informação, tem informação demais de gestão, de pessoas, de administração, da área de fertilizante, né da área de... O porquê. se um, Até o produtor mesmo, se ele quiser saber por que é está mais caro, o que aconteceu. Né, ele precisa estar tá aqui, vendo e... e percebendo que está acontecendo alguma coisa lá fora. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Eu mesmo comecei a divulgar muito o seu canal quando eu comecei a assistir alguns vídeos seus. Eu disse, cara, velho, olha aqui, ó, vamos, vamos para essa outra realidade. Como a gente é uma realidade de fruticultura, e vocês é que consomem a maior parte do fertilizante, a gente sempre fala, né? <risos> Bora comprar tudo que está chegando em setembro aí, daqui a pouco tem caminho para entregadão, que o pessoal desce tudo para Mato Grosso, para uma pitoba e não vem nada mais para cá. <risos> e aí eu falo pro pessoal, olha só, tu tá achando que tá ruim para adubo, tem gente que não tem semente, tem gente que não tem adubo, tem gente que a chuva tá passando e precisa da chuva para plantar e adubar. E a gente, graças a Deus, domina a irrigação. Então, vamos conhecer como é que tá o mercado lá fora, como é que tá as outras regiões Então, esse, há muita informação que a gente precisa aumentar mais esse alcance, esse raio, difundir mais. Né? E, como eu, e como eu falei, Tá trocando essa geração. E essa geração nova é diferente. Você tem que se adaptar. Se você não se adaptar, você vai ficar para trás.
1: Cara, legal. Muito legal mesmo. Aqui o bate-papo, ele foi... Passou voando, eu tenho certeza, assim, que como vários outros, o teu... Também as pessoas vão vão gostar muito, porque, como, como eu falei já três terceira vez, é uma região que eu não conheço, tem uma curiosidade absurda de conhecer, quero conhecer... Em breve, isso daí vou deixar você pagar uma cerveja para mim aí em Petrolina para ficar é, tranquilo. <risos> olha, cara... a gente tá... Pode vir, pode me convidar
0: outras vezes caso seja necessário. Se gostarem, <risos> se tiverem gostado, se quiserem se aprofundar em mais alguma coisa, é... eu falo muito, falo demais e, e... <risos> sou, muito, sou muito afoito. E cara, o vale é belíssimo. Venham conhecer, entendeu? É, temos muito 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 gaúcho muito sulista pessoas de fora de outros países né sempre aqui, produzindo aqui há espaço está é, crescendo tem espaço para tudo cara aqui é um canal de adubeiro raiz uhum. e cada vez mais a gente está preocupado com residual químico tanto em fertilizantes né quanto em defensivos então assim é uma grande preocupação hoje porque uma para quem a gente vende, o cara analisa até a 15ª geração se foi aplicado alguma coisa, para saber se não tem vestígio, por exemplo, é, de mercúrio no fertilizante, uhum. né? de metais pesados numa fruta. Então, assim, é um mercado que está em constante, em constante mudança. E agora, a vez, além da, da parte nutricional, é da parte dos controles fitossanitários diminuindo molécula. Só para você ter uma ideia, imagina só, você tem uma soja que você só pode controlar, só pode entrar com duas aplicações de fungicida ou inseticida e mais nenhuma, ou então só uma. É o nosso caso, são 100 100 dias, 120 dias de de cultivo e a gente só pode pulverizar até os 60 para controle de oídio, por exemplo, que tem todo ano. E aí para frente, vai fazer o quê? É. paliativos, controle biológico, tentar saber o que é que mata, porque não pode apresentar mais nenhum resíduo lá fora. Então, é, não, eu acho que, eu, eu se ficar brincando, quando o custo do fertilizante aumentou, o pessoal já estava... Não foi tanta surpresa em aumento de custo, por conta que já haviam sofrendo com a questão de químico já.
1: Entendi. É, é como, como já falando, aqui é uma região que inspira muitas curiosidades, é uma região fabulosa... Né, o eu queria deixar aqui os agradecimentos ao por ter participado aí a gente conseguiu ajustar uma agenda aí vamos botar no ar para a galera daqui uns dias e se precisar cara de qualquer coisa que eu brinco desde que não seja dinheiro é só ligar que o canal tá <risos> aberto aí beleza
0: <risos> ótimo meu amigo eu que agradeço da mesma forma é, muito obrigado bom canal show né tô, virei seu fã legal viu, depois sim. Em contato do que eu conheci o canal. É, vou até falar com o meu amigo Zé, Vou mandar um abraço para ele se ele estiver também ouvindo aí, assistindo a gente, tá? E tamo junto. Precisou, é. quer vir para o Vale São Francisco, entre em contato com a gente aí, a gente dá todo o suporte, sou muito receptivo a gente aqui é muito acolhedor.
1: Beleza Beleza,brigadão, pessoal. E para terminar aqui, não deixe de seguir a gente nas mídias sociais, né? lá no YouTube, no Adubeiros Raiz tem também no, no Spotify. É, Castbox, Apple Podcast todos eles a economia do Beiros Raiz, tem no meu site lá também no jeffdoagro.com.br coloca um pouco das informações inclusive as divulgações dos novos episódios toda quinta-feira no meu canal pessoal no Instagram, né, no arroba eu Jefferson Underline Santos e lá a gente trata de outros temas também então quem quiser, com algum Google aí você acha a gente, pessoal um abraço um
0: abraço pessoal, até mais
1: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto
0: é adubo.